0: 欢迎收听说品酒，我是 K K Kellen， 今天要来介绍一支意大利的 Amarone 红酒，是这个2011年份 c l e m e n t i Amarone del Valpolicella Classico DOCG， 产区就是在北意的 Veneto。酒庄就是 c l e m e n t o c l l i m 莱 n 第九庄。那我第一次听到 Amarone 这个字的时候，是从一个好朋友的口中听到的，因为他的姐姐也是很喜欢喝这个意大利的 Amarone， 他自己喝到之后也非常喜欢，一直跟我推荐。那我是直到前阵子的聚会才喝到这个 Amarone 的这个红酒。那我们今天的说品酒就来好好介绍一下，到底什么是 Amarone。Amarone 它是意大利三大名酒之一。产自 Veneto 北部的 v a l p o c e l l a 产区，所以呢，我会在酒标上看到这个 Amaroni della v a l b o l c e l l a 的字样。好，可以稍微从这个脸书上的图片放大看一下酒标，会看到 Amaroni della v a l b o l c e l l a 这个字样。那这个字样其实也要注意哦，它代表的什么呢？它代表的是 DOCG 的。法定葡萄酒的产区有印象吗？这个是我们前几集有在介绍过 ，DOCG， 它是意大利葡萄酒分级制度里面的最高等级。OK， 好，那另外我们在酒标下面呢，可以看到有标注一个 Classical，Classical classical 这个是指的是它是一个古典产区的意思。那 Amarene 它特别在哪里呢？它的最大的特色就是在于。葡萄的酿造，它在酿造之前呢，要先进行数个月的风干。那意大利也是一个最会用风干手法来提升葡萄酒风味的国家。那这样的酿造出来的葡萄酒，会比一般的葡萄酒拥有更浓郁的酒体和更高的酒精度，并且也产生了更多更复杂的香气，非常适合成年收藏顶级酒款。那这种用风干葡萄的方法。然后去酿成的红葡萄酒的过程呢，意大利语称之为呃 a p a s s i m e n t o 或是 la sinata。好，我不知道我念的正不正确啦 Anyway， 就是一个 a 开头跟一个 r 开头的单字，好吗？好，那我们大概看一下它的这个酿造的过程。它首先它是先把这个采收完的葡萄进行风干三到四个月，让葡萄中的糖分。进行一个风干，然后进行一个浓缩，让百分之四十的水分呢会被抽走之后呢，让葡萄萎缩,缩成葡萄干。那之后呢，会将这些葡萄压碎，好，并进行一个低温的慢发酵。过程大概是长达二十到五十天不等。那发酵之后呢，会用橡木桶进行陈酿。那多数会用一个旧的橡木桶，因为我们之前有大概有讲过，新的橡木桶它那个气味会比较的明显，比较的。是鼻，所以呢，在通常在呃想要强强调葡萄原本风味的这个酿造上面呢，通常会使用一个旧的橡木桶，然后再来，当然新的橡木桶的成本也会比较高了。啊，我是这样的想的。那在这样的一个酿造下来的一个风味呢，会酿造出一个 Amarone 这种一款比较浓郁，然后有非常成熟醇厚的葡萄酒。它的酸度呢会非常的低，那通常也会带有一些摩卡、黑巧克力、葡萄干、无花果干等等的风味。但是呢，它虽然是酸低酸，但是酒精含量是非常高的，哦，通常会超过百分之十五。好，那法定最低的限度是百分之十四。那你说，马若你这个葡萄酒为什么价格好像通常都比较贵？原因就在于说它有几个哈，它第一个，它刚刚有讲，我们刚刚有说到它的这个酿造的过程，它必须先把这个葡萄它要风干嘛，那风干而减少的水分呢，会减慢发酵的过程，这个减慢发酵的过程会导致中间可能会增加变质的风险。那再来呢？因为它要风干嘛，重点是风干，所以当它采收的时候，如果遇到了比较潮湿、阴雨的气候的时候呢，可能会导致葡萄在没有收割前之前就变烂掉。所以酿酒师必须要去除会导致葡萄发霉的葡萄串。那在这个 v a l b u t i c e l l a 这个产区里面呢，被称为凉爽气候地区，葡萄中的糖分生成速度比较慢，那他们要尽可能的成熟。葡萄串之间要分开，来促使空气流通，以及收到更多的光照，然后让这个葡萄成熟。所以讲了这么多，重点都是这些葡萄是需要特别照顾的。那在这种仰赖手工和优质的葡萄种植环境下呢，成本都是非常的高。所以为什么 a m a r i n 的酒会非常的贵，不是非常的贵了，会相对比较贵，大概就是这样的原因。那所以呢，当然我们今天介绍的这个。a m a r o n i 当然就是价格也没有很友善 ，OK 好，那再来我们来谈一下这个 a m a r o n i 的葡萄品种，它通常会有三种的葡萄品种，那是来自于这种比较酸度啊、呃，讲出来酸度，然后高端的一些葡萄品种。那第一个呢，算是它的主要品种 ，Corvina 科维纳。它据这个产区法的规定呢，在 v a l p a c h u l a 这个葡萄园种植的所有葡萄中呢，这个品种 c o r i n a 它必须要占比达到 45% 到 90% 那再来第二个呢，是罗蒂内拉（罗蒂内拉）这个葡萄品种呢，就需要占葡萄园总量、葡萄总量的 5% 到 30% 那最后一个第三种的这个葡萄品种是莫利纳拉（莫利纳拉）。好，那这种葡萄呢，虽然不会被强制要求种植，但是如果你要酿出一个品质上好的一个 v a l p u l i c e l l a 的葡萄酒，一般呢都会在混酿中加入这个 m o l i n a r a 的品种。好，那介绍完了这个 a m a r o n i 是不是有一些概念了呢？那接下来我们稍微带一下这个酒庄，好吗？这个酒庄呢 ，Clementi 克莱门蒂酒庄，它的庄主是这个 p e t r a Clementi。他呢，其实是一位律师哦，他的大概有职业五十多年的经验，是一位很专业的史律师。律师好，那他在儿时呢，刚好经历了二战。好，那年幼的庄主当时是跟爷爷奶奶一起住的。那对于后院的葡萄园，总是充满着好奇跟热忱。那蒲实单纯的酒农梦呢，也是从这个儿时记忆开始发芽。那直到大概呃，律师大概经营到一呃，我觉得差不多可以退休的时候吧，他就在附近买下了一个二十公顷的葡萄园，开始去种植他葡萄。那开始由经验丰富的一些邻居啊，开始教他怎么去出去,去做。那边学边酿造，创造出第一批少量的葡萄酒。那一开始都是给他的亲友享用，但是随着他的技术越来越好。他从二零零二年开始呢，逐步投入一些更新的酿酒设备跟技术。那当然了，就是经营到现在的这个酒庄。那你来说一下品饮该想好了。啊、呃，我先说一下，我今天这一支是二零一一年份嘛。那看了一下 Vivino 的评价是不错的，但是呢，在 Vivino 评价里面最好的年份是这个二零一五年份。那我看了一下二零一五年份，它可能是因为它的气候。它风土条件，它当当年度的这个气候会比较属于一个暖和干燥气候，那这当然是对这个阿 m a r 这个要讲究风干葡萄的这个关键，好，造成一个非常非常非常好的一个先天的条件了。所以我想，为什么2015年份在这个评价上面会特别好？可能 maybe 是这个原因，但是我今天喝的这个2011年也不逊色，好吗？那来分享一下品饮感想，这一支它没有新酒。那没有醒酒，我们就即开即饮，在色泽上面会呈现一个沉淀的深红色。那我稍微醒酒，晃动一下酒杯呢，可以闻到一些些的快木香气，跟一些比较成熟的梅果香气。那饮用的感觉上来讲呢，是单宁算是柔和的，然后酸度适中，整体的酒体是饱满浓郁。那我觉得是非常不错的。满分五分，我会给四点九分。原因是因为不愧是啊，传、呃、说中的 Amarone 好吗？不愧是我那个好朋友，一直在我耳边一直说，你到底什么时候才要喝到 Amarone 好？我我终于喝到了好吗？那我觉得我今天喝到这个感觉的确啊、呃，不愧是传说中的 Amarone， 就是真的是呃，它那种风干的感受啊，可以在你饮用葡萄酒的时候可以感受得到。那我相信这一款是不愧。不论是在单饮或者是在搭配餐点上面，都是一个还不错的选择，尤其是在搭配牛排。那有在边喝酒的时候，脑中都可以想象一下。OK， 好，那最后要强调一下，本人的评分仅供参考，禁止酒驾，未满18岁禁止饮酒。今天节目先到这边喽，拜拜。